0: Esto es Radio Pavana, de Iberoamérica para el Mundo. Año 1, Número 1, Enero 2021. Narrativa
1: Juan Rulfo, nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo. Estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice. Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento. Dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo. Somos cuatro. Hace rato como eso de las once. Éramos veintitantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera. Se le resecan a uno la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí, así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Que hay una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Que hay sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se la rima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación, se la come la tierra y la se desaparece en su sed. ¿Quién diablo sería este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? Hemos vuelto a caminar. No habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. no el llano no es cosa que sirva, no hay ni conejos, ni pájaros, no hay nada, a no ser unos cuantos huizaches tres pequeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas, a no ser eso, no hay nada, y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie, antes andábamos a caballo y traíamos tercera una carabina, ahora no traemos ni siquiera la carabina, yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndola toda hora con la treinta amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? porque a nosotros nos dieron esta costra del tapetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas, y las paraneras, y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama Llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el Llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un bucha y agua. Y el temporal... Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiestenlo por escrito. Y ahora váyanse, esa latifunde al que tienen que atacar no al gobierno que les da tierra. Espérenos usted, señor. Nosotros no hemos dicho nada en contra del centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso ir. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿Qué? Yo no digo nada Yo pienso Militón no tiene la cabeza en su lugar Ha de ser el calor que lo hace hablar así El calor que le ha traspasado el sombrero Y le ha calentado la cabeza Y si no ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Militón? Aquí no hay ni tantita Que necesitaría el viento Para jugar a los remolinos Melitón vuelve a decir. ¿Servirá de algo? ¿Servirá aunque sea para correr yeguas? ¿Cuáles yeguas? le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca a la cabeza algo así como una gallina. ¿Sí? Es una gallina colorada la que lleva a Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto. Oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué. Es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer Por eso me la traje Siempre que salgo lejos cargo con ella Allí escondida se te va a ahogar, mejor sácala al aire Él se la acomoda debajo del brazo Y le sopla el aire caliente de su boca Luego dice Estamos llegando al derrumbadero yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca, y él va mero adelante. Se ve que agarra a la gallina por las patas y la zangalotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta después de venir durante once horas pisando la dureza del llano nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban, ha vuelto a abrazar a su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla. Y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemesquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más dentro del pueblo. La tierra que nos han dado hasta allá arriba.
0: Continuamos en Radio Pavana, de Iberoamérica para el Mundo. Oscar Martínez, Bolivia
2: Villas y muertes Todo comenzó el día de la fiesta del espíritu de 1998, cuando Carabina tuvo el atrevimiento de sacarme de la escuela inventando una historia que incluía la muerte de un padre que ya llevaba seis años muerto. Aprovechando cierto parecido físico conmigo, se presentó ante la señora directora diciendo que era mi hermano mayor. Carlos Alberto Martínez dijo, extendiendo la mano con alemán nervioso ante la mirada impávida de la directora que lo examinaba de pies a cabeza. Me sacaron de mi curso para ponerme al lado de mi nuevo hermano mayor y el regente Mortimer, que rato antes me había dicho, algo le ha pasado a tu padre. Por un momento pensé que la alcaldía había cumplido su amenaza de sacarlo al viejo de su nicho en el cementerio general. Todo por no haber pagado la cuota para perpetuidad que nos exigieron los del cementerio con una nota que mamá tiró a la basura después de leerla. Con mi mochila en la mano derecha y mi brazo en la izquierda, el regente me apretaba como si tuviese miedo de que me vaya a fugar. Suélteme, dije, y la directora le hizo una seña con la cabeza para que deje de aferrarse a mí como si fuese un delincuente. Luego de enjuagarse las lágrimas con un pedazo de papel higiénico color rosa y después de poner a onda cara de afectación, Carabina contó, Realizando dramatización, que un micro de la línea 136 había atropellado a mi padre cerca de la Plaza Juni, que en esos momentos se debatía entre la vida y la muerte. Según su historia, zigzagueante y completamente borracho, mi papá había intentado cruzar la Avenida Eres del Pacífico, pero fue embestido repentinamente por un microbús, que menos mal pudo frenar en seco a tiempo para no arrollarlo como un perro, lo cual, empero, no impidió que vuele, según el carabina, al menos cinco metros por los aires y caiga pesadamente al suelo fracturándose un montón de huesos y rompiéndose la cabeza. Un testigo le había contado que el micrero no pudo darse la fuga y que, gracias a la providencia, fue detenido por varios transeúntes y los pasajeros del micro que lo obligaron a llevar a mi padre a la clínica, desde donde rogó que llamen a sus hijos, ya que sospechaban que se encontraba cerca del momento asiago de exhalar su último aliento y, por tanto, urgía la necesidad de transmitir sus últimas palabras al menor de sus hijos, es decir, a mí. Así de grave sonaba la cosa. Intenté escuchar todo el invento asumiendo dentro mío un histriónico Estado de shock Hipando y, y escondiendo aparentes y simulados oleosos dentro de mi chompa de colegial Una horrible combinación de lanas color granate y gris que tenía que sacarme Cuando hacía mucho calor porque me hacían sudar Como un chancho y me dejaban olor a sobaco Luego En medio del silencio que reinaba entre la señora directora Carabina y yo Decidí tomarme la cabeza y sentarme en el piso Para dar la impresión de un genuino estado de shock entonces, recién caí en cuenta de la importancia de ese momento que me parecía de lo más absurdo. Si la directora se tragaba el cuento completo, nuestras chances de conseguir nuestro único anhelo en la vida, participar en el concurso de hip hop de sábados populares, se haría realidad. En resumen, la señora directora me acompañó en persona hasta la pesada puerta de metal del colegio, que se abrió de par en par mostrándonos el rumbo de la libertad en medio de las curiosas y sorprendidas caras de los niños de primaria y del maldito portero que me odiaba desde la primera vez que me vio haciendo dibujitos con tiz en una pared del baño. Salí del colegio entre lágrimas de cocodrilo y una devastación muy bien actuada. La directora, fiel a su reputación cristiana, tocándose el peinado leonino con mucha delicadeza y alisando las arrugas imaginarias de su traje de elegancia ultraterrena de dos piezas, nos dijo que oraría por mi padre y que organizaría un rosario en el recreo con el resto del profesorado. Enjugándome unas lágrimas bien falsas que solo me salían si chinaba rabiosamente los ojos, con mi supuesto hermano dándome palmaditas en la espalda, Agradecí el acto de bondad cristiana de la directora y me comprometí a ponerle al tanto sobre la maltrecha salud de mi padre, que seguramente en ese momento ya era una calavera viviente y nos fuimos con paso apresurado hasta lograr la esquina donde nos matamos de risa, carcajadas, doblándonos en dos. Ya en la calle abrimos las mochilas y sacamos las gorras y nos pusimos con, y nos pusimos con la visera atrás desdoblamos las chaquetas y nos desatamos los zapatos deportivos de marca que nos compramos en el barrio chino y desgastamos a propósito para que se vean viejos y según nosotros hermosos nos reunimos con angelito y el tili contamos el dinero que traíamos encima y tomamos un micro vetusto de la línea 2 con rumbo a la antigua estación de trenes donde los contrabandistas vendían todo tipo de alcohol Después de curiosear un rato por aquí y por allá, decidimos comprar un galón de vodka Tovarich de 5 litros que venía con unos cigarrillos marca Winston y un encendedor verde pegados con cinta de embalar en etiqueta. Mezclamos el vodka con refresco de naranja en polvo disuelto en agua dentro de una bolsa de basura, que Angelito diestramente devolvió a una botella PET. Nos pusimos a beber en unas gradas que se perdían en la periférica. La tarde estaba atestada de gente haciendo fila junto a unas rieles de tren que se encontraban fuera de servicio desde hace muchísimos años. Varios indios con pinta de charlatanes se apoyaron en la orilla de las rieles para leerle la suerte en estaño derretido a la gente que, mientras se esperaba, aprovechaba para saber el futuro. Ese día era la fiesta del espíritu, y según los antepasados, ese era el momento propicio para adivinar el futuro de la gente y de las cosas. Ya estábamos un poco ebrios todos. Carabina se quedó hipnotizado mirando el plomo derretirse en un perol diestramente revuelto que luego era tomado con un cucharón de bronce y tirado a un pequeño bañador con agua fría para que el plomo adquiera las enigmáticas formas de un meteorito, o en su caso, una roca brillante con huecos, declives y protuberancias de un pequeño planeta al que se le atribuían significados varios, de un futuro que quién sabe si llegaría a cuajar en la realidad. Angelito miraba el huevo en cerveza con la baba saliéndole de la boca, igual que el resto de nosotros. Vimos una multitud alrededor de un individuo que hablaba a los gritos, un paco. Este tipo daba un espectáculo dentro de un círculo de curiosos haciendo histriónicas demostraciones sobre la efectividad de un jaboncillo que había inventado y que, disque, servía para desaparecer manchas de mercurio, sangre, chocolate y grasa de la ropa. Probó su invento en la camisa del uniforme de otro colegial que también se había chachado de la escuela y que, titubeante, se ofreció de voluntario. El yodo y el mercurio impregnados en la camisa del colegial desaparecieron como por arte de miaje de magia, usando solo un poco de agua y unas poderosas frotadas con el jabón mágico. Nos quedamos en silencio. Pensábamos que ahí había gato encerrado y entonces decidimos hacer un escándalo y golpear al papaco y a su cómplice, el colegial. El papaco amenazó con echarnos encima a la serpiente que tenía en su maleta. No hicimos caso de sus bravatas y lo seguimos golpeando y pateando en el suelo. Luego vimos salir de su vieja maleta de cuero a una boa constrictora de un par de metros de largo y gorda como un poste de luz. Esa boba tranquilamente podría tragarnos a los cuatro y dejarnos en sus entrañas por varias semanas mientras nos digería. Cogimos piedras y alguien rompió una botella en medio de la calle, con lo que ya la pelea se había convertido en algo serio. Un yatiri se nos acercó advirtiéndonos que nos echaría una maldición si nos largábamos el cuello del pajpaco. La gente arremolinada a nuestro alrededor nos gritaba maleantes, calles, rateros, pandilleros. No eran pocos, así que salimos huyendo de un posible linchamiento. Nos fuimos por lugares separados. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que de pronto la calle quedó en penumbras, en pocos minutos. Después se encendían uno a uno los anuncios de telefónicas y servicios electrónicos de la Eloy. Estábamos en el Tokio. Fuimos allí a vender los aboncillos mágicos del Paz al que habíamos robado disimulando en la pelea. Golpeamos las baterías AA de la radiocasetera con unas piedras para que duren un poco más y armamos un chiringuito. Pusimos un poco de hip hop y el carabín hizo lo suyo, su especialidad. La venta de artículos a través de la rima. Creo que vendimos cinco jaboncillos a unos cholitas que pasaban por ahí con sus guaguas. Recordamos que teníamos que ensayar. Y con las ganancias fuimos por más alcohol. Encontramos unas graditas oscuras y nos sentamos en el suelo. Si me acuerdo es porque fue la primera vez que lo veía al Tilly Samparse y unas pilas que había conseguido de un tipo que estudiaba medicina. Acabamos el galón de vodka y nos pusimos a fumar cigarrillos, cosas, vidas, hechos, palabras, hierbas, paja y basura. Alucinábamos con ganar el concurso, llegar a la premiación con motos ninja negras o con un low rider negro. Estábamos encendidos, picados. No teníamos más dinero, pero igual seguíamos en las calles buscando más alcohol. Esa noche, mamá me dijo de forma muy calmada que casualmente había ido a mi colegio a pagar las mensualidades y que la directora estaba bastante indignada con ella por no haberme puesto límites y que, por supuesto, estaba considerando muy seriamente expulsarme del colegio por mentiroso. Y por, andar, y por andar haciendo de vándalo con la chompa del uniforme puesta. Todo eso me lo dijo mientras tomaba té en la cocina. Luego suspiró y dijo sin gritarme que no sabía por qué pagaba el colegio si ya más o menos veía mi futuro, como un plomero, o su frase favorita, convertido en un pobre tramitador. Otra vez el futuro. Otra vez ese futuro lejano. Los chicos habían aprendido a romper los vidrios de los autos con bujías usadas. Partías la bujía con una piedra y luego la remojabas en la boca para lanzarlas después a los parabrisas que se hacían mil pedazos sin hacer ningún ruido. Eso también era magia Y esa noche el carabina se aprestaba a llevarse una radio y una gata mecánica de un radiotaxi que parecía vacío. Pero de la sombra salió un viejo y le dio un fierrazo con cañería que casi le parte la cabeza y lo puso a rodar gritando de dolor. Me contaron que por horas estuvo tirado sobre una camilla de colina verde en el pasillo del Hospital General, que agonizó toda la madrugada y parte de la mañana que por el golpe se le inflamó el cerebro y que, para drenar el líquido cefalorraquídeo, le pusieron una manguera que acababa en un guante de látex usado. Me contaron que su respiración era el bramido de un animal moribundo. Los chicos se organizaron para el velorio. Ellos estaban al tanto de lo que yo no, y me llamaron para saber si podía llevar algo. Pedí permiso a mamá y llevé café de mi casa. Los otros llevaron coques y cigarrillos. Fue la última vez que nos vimos.
0: Continuamos en Ralpavana, de Iberoamérica para el mundo. Pío Baroja, España, Medium. Soy un hombre intranquilo, nervioso, muy nervioso, pero no estoy loco como dicen los médicos que me han reconocido. He analizado todo, he profundizado todo y vivo intranquilo. ¿Por qué? No lo he sabido todavía. Desde hace tiempo duermo mucho, con un sueño sin ensueño. Al menos, cuando me despierto no recuerdo si he soñado. Pero ¿debo soñar? No comprendo por qué se me figura que debo soñar. A no ser que esté soñando ahora cuando hablo. Pero duermo mucho. Una prueba clara de que no estoy loco. La médula mía está vibrando siempre y los ojos de mi espíritu no hacen más que contemplar una cosa desconocida. Una cosa gris que se agita al ritmo del compás de las pulsaciones de las arterias en mi cerebro. Pero mi cerebro no piensa, y sin embargo está en tensión. Podría pensar, pero no piensa. Ah, ¿os sonreís? ¿Dudáis de mi palabra? Pues bien, sí, lo habéis adivinado. Hay un espíritu que vibra dentro de mi alma. Os lo contaré. Es hermosa la infancia, ¿verdad? Para mí... El tiempo más horroroso de la vida. Yo tenía cuando era un niño un amigo. Se llamaba Roman Hudson. Su padre era inglés y su madre española. Le conocí en el instituto. Era un buen chico. Sí, seguramente era un buen chico. Muy amable, muy bueno. Yo era uraño y brusco. A pesar de estas diferencias, llegamos a hacer amistades y andábamos siempre juntos. Él era un buen estudiante. ¿Y yo? lo y desaplicado, pero como Román siempre fue un buen muchacho, no tuvo inconveniente en llevarme a su casa y enseñarme sus colecciones de sellos. La casa de Román era muy grande y estaba junto a la Plaza de las Barcas, en una callejuela estrecha cerca de una casa en donde se cometió un crimen, del cual se habló mucho en Valencia. No he dicho que pasé mi niñez en Valencia. La casa era triste, muy triste, todo lo triste que puede ser una casa y tenía en la parte de atrás un huerto muy grande, con las paredes llenas de enredaderas de campanillas blancas y moradas. Mi amigo y yo jugábamos en el jardín, en el jardín de las enredaderas, y en un terrado ancho, con losas, que tenía sobre la cerca enormes tiestos de pitas. Un día, se nos ocurrió a los dos hacer una expedición por los tejados y acercarnos a la casa del crimen que nos atraía por su misterio. Cuando volvimos a la azotea, una muchacha nos dijo que la madre de Román nos llamaba. Bajamos del terrado y nos hicieron entrar a una sala grande y triste. Junto a un balcón estaban sentadas la madre y la hermana de mi amigo. La madre leía, la hija abordaba. No sé por qué me dieron miedo. La madre con su voz severa nos sermoneó por la correría nuestra y luego comenzó a hacerme un sinnúmero de preguntas acerca de mi familia y de mis estudios. Mientras hablaba la madre, la hija sonreía, pero de una manera tan rara, tan rara. Hay que estudiar, dijo a modo de conclusión la madre. Salimos del cuarto, me marché a casa y toda la tarde y toda la noche no hice más que pensar en las dos mujeres. Desde aquel día esquivé como pude el ir a la casa de Román. Un día vi a su madre y a su hermana que salían de una iglesia, las dos enlutadas y me miraron y sentí frío al verlas. Cuando concluimos el curso ya no veía a Román, estaba tranquilo. Pero un día me avisaron de su casa diciéndome que mi amigo estaba enfermo. Fui y le encontré en la cama llorando y en voz baja me dijo que odiaba a su hermana. Sin embargo, la hermana que se llamaba Ángeles cuidaba con esmero y la atendía con cariño, pero tenía una sonrisa tan rara. ¿Tan rara? Una vez, al agarrar de un brazo román, hizo una mueca de dolor. ¿Qué tienes? le pregunté, y me enseñó un cardenal inmenso que rodeaba su brazo como un anillo. Luego, en voz baja, me, mur me murmuró: Ha sido mi hermana. Ah, ella. No sabe la fuerza que tiene, rompe un cristal con los dedos y hay una cosa más extraña que mueve un objeto cualquiera de un lado a otro sin tocarlo. Días después, me contó temblando de terror que a las doce de la noche, hacía ya cerca de una semana que sonaba la campanilla de la escalera, se abría la puerta y no se veía a nadie. Román y yo hicimos un gran número de pruebas, nos apostábamos junto a la puerta, ¿llamaban? ¿abríamos? Nadie. Dejábamos la puerta entreabierta para poder abrir enseguida, ¿llamaban? Nadie. Por fin, quitamos el llamador a la campanilla, y la campanilla sonó, sonó, y los dos nos miramos estremecidos de terror. —Es mi hermana, mi hermana —dijo Román. Y convencidos de esto, buscamos los dos una herradura, un pentagrama y varias inscripciones triangulares con la palabra mágica abra Abracadabra. Inútil, todo inútil. Las cosas saltaban de sus sitios y en las paredes se dibujaban sombras, sin contornos y sin rostro. Román languidecía, y para distraerle, su madre le compró una hermosa máquina fotográfica. Todos los días íbamos a pasear juntos y llevábamos la máquina en nuestras expediciones. Un día se le ocurrió a la madre que lo retratara yo a los tres, en grupo, para mandar el retrato a sus parientes en Inglaterra. Román y yo colocamos un toldo de lona en la azotea, y bajo él se pusieron la madre y sus dos hijos. Me enfoqué, y por si acaso salía mal, impresioné dos placas. Enseguida, Román y yo fuimos a revelarlas. Habían salido bien, pero a la cabeza de la hermana de mi amigo se veía una mancha oscura. Dejamos secar las placas, y al día siguiente las pusimos en la prensa, al sol, para sacar las positivas. Ángeles, la hermana de Román, vino con nosotros a la azotea. Al mirar la primera prueba, Román y yo nos contemplamos sin decirnos una palabra. Sobre la cabeza de Ángeles se veía una sombra blanca de mujer de facciones parecidas a las suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra, pero en distinta actitud, inclinándose sobre Ángeles como hablándole al oído. Nuestro terror fue tan grande que Román y yo nos quedamos mudos, paralizados. Ángeles miró las fotografías y sonrió. Sonrió. Esto era lo grave. Yo salí de la azotea y bajé el las escaleras en la casa torpezando, cayéndome, y al llegar a la calle eché a correr, perseguido por el recuerdo de la sonrisa de ángeles. Al entrar en casa, al pasar junto a un espejo, la vi en el fondo de la luna, sonriendo, sonriendo siempre. ¿Quién ha dicho que estoy loco? Miente, porque los locos no duermen, y yo duermo. Ah, ¿creías que no sabía esto? Los locos no duermen, y yo duermo. Desde que nací, todavía no he despertado. La de Pavana es una audio publicación mensual sin fines de lucro, y este proyecto pertenece a la casa editorial Literatelia. making Poesía, Aleida Quevedo Rojas, Ecuador.
3: Corales, no importa la profundidad del descenso o la imposible maleza derramada en el camino: es largo y frío el viaje sobre oscuros caballos, ejercicios de inmersión y belleza piadosa hasta pisar altos jardines de coral negro. Entre mi dolor, que conozco tanto desde lodo y el universo poco explorado por la falta de tus palabras, me quedan flotando la impenetrabilidad de la música y la sal. Las medusas atrapadas entre mis pestañas me jalan rápido, mas no importa el precio del descenso, es necesario volver al camino consciente del miedo y el aliento del océano golpeándome en la nuca. Algunas rosas verdes esta mujer, de hechizos, de mentiras y yeso, teje las medias más cálidas para el día de su muerte. Una cruz, una caja de madera, algunas rosas verdes esperan por ella. No hay temor a la muerte, solo pido sea justa. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tal vez la mujer senos de ámbar y pies de lados que escribe versos para reconfortarse. Mas la poesía solo logra descarrilarme, como el tren rojo que soy. Ese tren que se abre paso en las montañas puntiagudas y difíciles de algún país. Ese tren que nunca llega a ninguna estación de humo. Esta mujer que emana voces, trenes y más trenes que me esperan. Versos para sobrevivir. ¿Quién soy? Quizá este cuerpo encendido que aún guarda tus huellas en los pliegues. Arranco todas las flores de mi cuerpo para ofrecértelas, Señor. Allá voy, más desnuda sin las diminutas flores del torso, más desvestida que nunca sin las dalias que crecían en mi espalda. Voy saltando las piedras ciegas de la desdicha y el viento me ayuda a alcanzar la arena. Señor de las angustias, todopoderoso mío, me despojo incluso de la flor pasionaria y de la corona de liconias que adorna mi pubis, desnudísima para entregarme a ti, sin los lirios de la nuca o los girasoles de las nalgas, pulcra, tal vez insondable isla de misterios, y no más rosas, ni margaritas, ni violetas encandiladas en mis senos. Limpia estoy, vuelta promesa, Brillante y sola para entregarme a ti, sin las astromelias del sexo, sin la flor azul del corazón.
0: Continuamos en Ralpavana, de Iberoamérica para el mundo. Diego Alexander Vélez Quirós, Colombia.
4: Para llegar a Puerto, casi he llegado a Puerto. Después de un largo viaje, de navegar sin rumbo, sin cartas y sin brújula, hoy he visto de nuevo la orilla que me aguarda. Llego sin tripulantes. Soy solo yo, capitán y vigía de mi nave cansada. Esta nave que un día, un día ya remoto, se dio a la mar con ansias de embriagarse del mundo y vagar con las olas en aguas cuyo nombre no ha sido pronunciado. Secretamente Tenía la certeza de que incluso las olas Un día con buen viento llegan hasta la costa Casi he llegado a puerto Tan solo me hace falta fijar el rumbo exacto Encontrar un motivo y echar por fin las anclas Tan solo necesito una palabra Para llegar a puerto una palabra Dime tu nombre Esa palabra exacta y mi navío, te lo prometo, se anclará cada noche en tu orilla, en tu cuerpo. Tan solo necesito una palabra, para llegar a puerto una palabra. Dime tu nombre. Nada nos pertenece a mi madre. Nada nos pertenece, madre. Nada nos pertenece ni esta vida de paso que apenas nos sostiene, ni los remotos días en que viste la dicha, esa dicha tan breve. No, madre, nada nos pertenece. Yo te escucho y lamento cada tarde vacía. Me culpo, yo conozco la culpa, por no ser más feliz, por no aferrarme más, por dejar que me pase por encima la vida, o me alcance la muerte y la coja sin prisa madre nada nos pertenece y nos es un pronombre que se pronuncia solo yo solo yo que te amo conozco de tus lágrimas tan plagadas de historia yo sé que un día por ejemplo te sentiste tan sola y tan desamparada no madre no sé nada guardemos los secretos toda la ropa sucia debe lavarse en casa Madre, nada nos pertenece, un día nos iremos de esta casa, de estos humildes muebles, de las blancas ventanas y de las celosías, un día nos iremos, Madre, y veremos de lejos y cada vez más lejos que atrás se van quedando pedazos de la vida, mi infancia consumada y tus dieciocho años, mi adolescencia vana sobre tu breve espalda y tu vejez que aguarda acodarse en la mía, Madre, son las dos menos treinta y nada nos pertenece, solo nosotros que apenas nos sabemos, que apenas hemos visto un rostro en el espejo, y decimos entonces, este tiempo no cesa de roerme la vida, yo madre, yo que soy esta herida, esta herida de muerte que va sangrando tiempo, hoy presiento que pronto, ojalá me equivoque, rendirás tus banderas al barco de las sombras, y a pesar de que digo que nada, incluso nada, tenemos en las manos, tiemblo cuando imagino tus brazos, tus abrazos, para siempre cerrados, nada nos pertenece madre, pero si de algo sirve, sigamos navegando, yo te ofrezco mi viento para empujar tu barco, Poema de la Ira 1. ¿Quién te dijo, malparida, que mi dolor es una dádiva tu ausencia? ¿Quién te dijo que todos los caminos se han tornado de ida y yo sigo esperando con los ojos callados ver tus pasos de vuelta? ¿Quién pasó para decirte que no me queda nada y que incluso la nada me falta y tu presencia? qué espejismos llevaron con seda a tus oídos para que te acordaras lejana de mi angustia, no, no lo creas todo porque apenas si duele, no me juego la vida, me sangran las heridas no lo niego, entre el plexo solar y las negras entrañas tengo un vacío abierto que amenaza constante con romper mis costillas y transmigrar en polvo mi gastado esqueleto, es cierto también que he perdido los miembros Dejé de usar las piernas y han perdido sentido Las cuencas de mis manos que insisten en tocar tu dulcísimo seno Basta cerrar los ojos y un recuerdo Sí, me estoy quedando ciego y al final de la noche Miro hacia el horizonte y apenas si distingo la sangre de la aurora ¿Qué te puedo decir? Me deshago Pero no creas todo porque todo no alcanza no seas ingenua y tonta, yo no le temo al barro, no creas que aquí ya nada es bello, que atardecen mil grises y que apenas la sombra me cubre con sus fríos, no es como si la fuente de mis exhalaciones, de todos mis respiros, se hubiera evaporado dejándome sediento y a punto de asfixiarme, sin aire, sin un toque de brisa, en este atroz desierto, ¿Quién te ha dicho que muero, nadie nadie se atrevería a decir que en mi casa las aves carroñeras han fundado sus nidos y devoran hambrientas las ventanas abiertas los marcos de las puertas las tejas las cenefas los pisos con su brillo tus armarios vacíos los vasos para el agua el jabón de lavar y hasta la tubería nadie confesaría que entre tanto despojo pervivo yo horroroso sentado en una silla que apenas y si presiente la humildad de mi cuerpo menguado por la ausencia no la tuya la mía y la falta de sueño nadie nadie si me conoce dirá que en esta silla vegeto desde agosto exactamente el 13 día de mala suerte en que saliste airosa arrastrando con sorna tus falsos ademanes de libertad de día y me dejaste preso ¿Quién te dijo que espero? Ahí, aquí o en cualquier lado, anclado en el recuerdo de una vieja caricia, del beso de febrero, de la tarde en que impúdicos ocultamos las manos entre los pantalones, yo las tuyas, tú las mías, y tocamos con júbilo y torpes movimientos la fuente humedecida de la vida. ¿Te parece acaso que pienso en los detalles? Tal vez. Recuerdo claramente, podría dibujarlo, tu desnudez vencida por mi aliento, diciendo con los ojos: Tengo en el cuerpo un grito que llevará tu nombre. Hoy pienso que fue falso tu grito, tal vez hasta mi nombre. Nadie podría jurar que nadie te reveló el secreto que guarda mi silencio. No puedo decir nada, ya no leo ni escribo, le temo a las palabras a sus precisas sílabas y a sus corvos acentos. Me siento condenado y es posible que pronto me quede sin empleo. ¿De qué sirve un poeta que le teme a su mármol? Pero estoy resignado. Prefiero que el silencio me alcance con su canto. Odio los alfabetos porque en todos, lejano, se repite tu nombre y no puedo callarlo. No, nadie ha dicho esas cosas. Nadie dice que aullo cuando llega la noche, y que en este momento, justo a las nueve y treinta, luego de 80 versos, tal vez un poco menos, temo que mis palabras sean en verdad un ruego que se repite antiguo con la intención honesta de implorar tu regreso. Tal parece que nadie te ha dicho demasiado, pero no se equivoca. 2. Te resumo mi furia me arden los pulmones, es más que insoportable, al respirar el aire que una vez respiraste, cada cosa en mi casa que hoy es un gueto en ruinas, lleva aquella fragancia que todas las mañanas antes de entrar el mundo calabas en tu cuello, tu exactísimo cuello que paseabas desnudo, dimanan mis enseres aromas de tus manos precisas para el tacto, y los pisos repiten con toda simetría las huellas de tus dedos paseando por los cuartos, y llegando de pronto, casi puedo tocarte, hasta mí que esperaba con tu piel en mis labios vencer las soledades, de mi pluma diseca, de todos mis bolígrafos y hasta de los teclados no brota más que bilis que se esparce violenta por todos los rincones de mi terca memoria, y allana los recuerdos, los baña con su ácido, por eso, allí donde una imagen te llena de azajares e irriga por tus pechos el sol de primavera, yo solo veo heridas, belleza inacabada que no alcanzan mis manos, por no enlazar tus dedos he cerrado los puños, los paseo en su guardia y me doy de trompadas con todos los espejos que me miran, canallas, con cara de abandono, de mortal desahuciado, lucho a diario conmigo, me derribo en la entrada de todas las mañanas, me estrujo hasta las cuerdas templadas de la tarde, caigo sangrante al plato, me levanto y ataco, pero al llegar la noche los rounds me han agotado, vencido por tu ausencia, me derrumbo y me callo. 3. ¿Y luego qué? ¿Y la vida? La vida es un espanto, nazco cada mañana seguro hacia la muerte, me deslizo sangrante por las tardes sinuosas esperando un, un milagro y luego qué y la vida la vida es un espanto nazco cada mañana seguro hacia la muerte me deslizo sangrante por las tardes sinuosas esperando un milagro un voraz maremoto que arrase con su llanto el suelo en que me paro la vida es esa espera una espera que nunca se ve recompensada, es un paso seguro por caminos cerrados en que me pierdo y vuelvo como sísifo al barro, me caigo y me levanto, camino por las calles y no veo otra cosa que despojos y llanto, el pasear de los autos con su espectral chirrido, las matronas cansadas, los crueles rascacielos, los caminantes, los niños y los tristes amantes, el sol que se golpea sin pena en el asfalto, los andenes poblados de comercios insulsos, la mirada furtiva de unas diez prostitutas y la verga cansada de un travesti, también cansado, todo, todo, todo esto se me antoja inservible y chocante, quien dice... ¿Quién es el insensato que este paisaje enfermo es de verdad la vida? No, la vida es otra cosa. La vida es tu presencia vagando por la casa, tu facha de muchacha recién amanecida que pavonea sus piernas, ese par de milagros, por las calles estrechas de un barrio de estudiantes y se detiene, niña, a consolar a un gato que maulla en un prado. Lo lleva hasta mi casa y con excusas tontas lo alimenta y lo lava. Lo bautiza y lo instala como un dios perezoso en medio de la cama. Sí, la vida es otra cosa. Nuestros no ojos cansados de mirar un recuerdo que se esfuma en tus pasos, tan lejanos de casa, tan lejanos de todo la vida es un platillo con apenas lo justo y tu sonrisa amplia que simula un banquete para opacar mi pena por un mes de miseria un año resistiendo contra la economía cuatro años de prestado de letras y de fiados la vida vida mía es tu mano en mi mano firme en todos los tramos tu voluntad de río sacándome del barro Sí, la vida es todo eso un te amo de rojo tallado en el espejo, las sábanas revueltas, las ropas por el suelo, dos cuerpos que se tejen en un cuarto pequeño, tu presencia a mi lado, eso es la vida, y esto es apenas la sombra de lo que fue la vida, una herida de muerte que va sangrando tiempo, la aridez en un cuerpo que se resiste, enfermo, a seguir la rutina de caminar a veces, saludar a quien llega y despedirse siempre con un beso de plástico. Aquí queda un harapo, la llaga de la vida que mamá llama hijo, la prostituta cliente, el casero muchacho y un título inexacto designa licenciado. Es todo lo que queda. Me caigo y me levanto. 4 pero te sobrevivo. Tengo como ventajas mi amor a la caída, la vocación de fondo, y una ira embriagante, resplandeciente, airosa, propicia para el fuego que consume implacable las huellas que en mi cuerpo dejó tu árido paso. Hice de las heridas una casa orgullosa. Solo triunfa quien lleva con placidez y júbilo su dolor a las fiestas. Y yo festejo siempre no sé por qué motivo pero río de muerte ante cada tropiezo amo hasta la locura la piedra que recibe con humildad opaca mi golpe despistado tras la larga caída entre la piedra y yo ha nacido un romance de pequeños estragos yo caigo ella calla somos como dos vírgenes a las puertas del cuerpo cada temblor es nuevo
0: Radhapabana es una publicación mensual de literatura. Paras, India. El amor reducido. Nunca creí que el amor se puede expresar con un haiku, con un poema corto, preciso como el parpadeo de un ojo, social como los sentidos, múltiplo como una palabra. Entonces amé, y gracias a Dios, comprendí, no hay necesidad, que el amor será una mirada persistente, si es tan profunda como un instante. Apocalíptico 2 Déjame llevarte a la tierra de los dulces y siembres. Te sentarás a mi lado, sosteniendo tu paraguas de opio contra el sofista cielo azul. Juntos, contaremos las tardes nómadas, resbalándose a través de tus dedos, como gotas de lluvia. Sobre una tierra embarazada, la vida será tan hermosa, y lloverá como nunca antes. Sobre ese día naceremos como crepúsculo, mojado en el perfume del sudor, mezclado con el olor de la tierra, anunciando un nuevo sol. Raíces del Nirvana Hay una ciudad dentro de tu cuerpo, hay una ciudad dentro de tu cuerpo, ruidosa, nublada y antigua. Simplemente eso, yo he habitado sus barrios judíos para llenar sus silencios, yo he vivido sus márgenes como un suplemento peligroso, resistiéndose y luchando a las horas azules esparcidas alrededor de tus ojos, hay una ciudad dentro de tu cuerpo, yo he habitado las esquinas de la ciudad torpemente y el vestido de lluvia juntando las raíces en nirvana, cuán encantador el camino. Tú extendiste los cielos de la ciudad, y yo abrazo su luna, oscurecida por la luz agujero de las luces de la ciudad. Muy a menudo que no robo estrellas de tus cielos. Yo las entierro en Maidams de memoria con las leyendas de reyes muertos y héroes locales para ellos trascender espacios de memoria y vida. Estrellas robadas de sus cielos terapéuticos pueden pintar los colores de la hora
1: del tribanga.
0: Continuamos en Ralpavana, de Iberoamérica para el Mundo. Federico García Lorca, España. Romance de la luna luna. A Conchita. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos. y Enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. —¡Huye, luna, luna! Si vinieran los gitanos, abrían con tu corazón collares y anillos blancos. —Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. —¡Huye, luna, luna, que ya siento sus caballos! —Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela vela, el aire la está velando. Madrigal de verano Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana Bajo el oro solar del mediodía morderé la manzana En el verde olivar de la colina hay una torre morena Del color de tu carne campesina que sabe a miel y aurora Me ofreces en tu cuerpo requemado el divino alimento Que da flores al cauce sosegado y luceros al viento ¿Cómo a mí te entregaste, Luz Morena? ¿Por qué me diste llenos, de amor, tu sexo de azucena y el rumor de tus senos? ¿No fue por mi figura entristecida? Oh, mis torpes andares, ¿te dio lástima acaso mi vida, marchita de cantares? ¿Cómo no has preferido a mis lamentos los murlos sudorosos de un San Cristóbal campesino, lentos en el amor y hermosos? Anaide del placer eres conmigo, femenino silvano, huele en tus besos como huele el trigo reseco del verano. Turbiame los ojos con tu canto, deja tu cabellera extendida y solemne como un manto de sombra en la pradera, píntame con tu boca ensangrentada un cielo del amor, en un fondo de carne la morada estrella del dolor. Y Pegaso Andaluz está cautivo de tus ojos abiertos. Volará desolado y pensativo cuando los vea muertos. Y aunque no me quisieras te querría por tu mirar sombrío. Como quiere la alondra el nuevo día, solo por el rocío. Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana. Déjame bajo el claro mediodía consumir la manzana. Venus, a la señorita Argemira López, que no me quiso. Efectivamente, tienes dos grandes senos y un collar de perlas en el cuello. Un infante de bruma te sostiene el espejo. Aunque estás muy lejana, yo te veo llevar la mano de iris a tu sexo y arreglar indolente el almohadón del cielo. Te miramos con lupa, yo y el renacimiento. Fragmento de bodas de sangre. Luna. Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas hoy, no podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre dejadme entrar, vengo helada por paredes y cristales, abrid tejados y pechos donde pueda calentarme, tengo frío, mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego, por los montes y las calles, pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe, y me anega, dura y fría el agua de los estanques, pues esta noche tendrán mis mejillas roja sangre, los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse, que quiero entrar en un pecho para poder calentarme, un corazón para mí, caliente, que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar. Ay, dejadme a las ramas. No quiero sombras. Mis rayos han de entrar en todas partes, y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades, para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? Afuera digo, no, no podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. Radpavana es una publicación mensual de literatura. Sara, Rumanía Elegía para la llegada del invierno. Amada, escucha. Se quejan los chopos porque te estás yendo. Y yo pienso que no tengas frío. Abrígate bien, llévate libros para leer. Encontrarás una noche en Azucena Marchita. Sé cómo será, comedia. Me llevaré un pañuelo limpio para llorarme todo el dolor y para toser por resfriado. Después la extenderé al viento cuando estés lejos, pensamiento honrado. Y pensaré en el tiempo de otra hora buscando en la calle a otra muchacha. Piénsate, allá tal vez nadie te esperará y llorarás. Tendrás remordimientos. La vida es triste. Es triste. Recordarás siempre el ondear del pañuelo, que desatará un viento cruel sobre tu jardín vaciando los senderos, desarraigando el pensamiento casero. Escucha mis consejos cuerdos. Quédate junto a la mesa callada y sigue cosiendo. No has acabado aún el vestido de seda. Escucha mis consejos cuerdos. Amada, llega el invierno y tú estás yéndote y el caballo viejo y podrido del jardín ya no tiene crines ni orejas yo espero la luna llena para cabalgar sobre él, y correr detrás de ti, luz, ¿entiendes? He sembrado en tu cuerpo amada la flor que esparcirá pétalos sobre tu cuello, mejillas y manos y hará brotar mañana tus senos primavera. Me gustan las cejas y tus ojos con destello de metales y los brazos que ondulan como serpientes, las olas, el mar. De tu cuerpo quisiera levantar palacios, arquitectónicos jardines y terrenales paraísos monumentales. Quiero enterrarme en sus tierras cuando me muera. Quiero enterrarme en tu carne cuando me muera. En tu cabello siento el olor de los racimos en naranjas. Tus ojos anublados veo sol y en los labios ganas de comer. Con tus dientes querrás cortar carne del alma y querrás cambiar las uñas en garras. Quisiera morder tus senos como muerden el pan los hambrientos que mendigan monedas en la calle. Quisiera que florecieran en tus miradas jardines arquitectónicos, alinear tu pensar a los sueños terrenales, mamié. La canción de la novia Amado mío, se acerca el desierto, aparta resoplando la arena ardiente. Siento cómo se aferran las garras en la quemadura en el gris de la roca del alma. Oh, amado mío, junta tus manos al rezar. Escucha cómo zumba el fin en los oídos. Espera que se te escura la sangre del anochecer de tu boca y los recuerdos te muerden en el cuerpo, los recuerdos con olor íntimo de escondites remotos. En los llantos del atardecer se ha apagado la luz de tu boca. La sombra del bosque sigue vibrando. Hago del corazón sendero para tus dolores, muñeca. Mi corazón, con tantas bellas manchas, con bordes de heridas como los vestidos de las mozas y arcoíris de ceniza. La flor de los faroles se ha marchitado. Se le ha doblado el tallo y la humedad de la oscuridad. La luna se ha encerrado por encima de las nubes como el corazón de la abadesa en la antigüedad del monasterio. Te he encerrado yo también en la noche del cementerio, donde vuelan pájaros de hierro, frágil amor arrancado en silencio de una lápida, de una azucena tímida. Y los árboles son crisantemos de hielo. Y tú, te has helado en el cielo al lado de una bella oración. Continuamos en Ralpavana, de Iberoamérica para el Mundo. Pelus Ixchel Mejía,
5: Honduras. Lobos. Hay lobos afuera, hija. Lobos que presienten tu piel y tu sangre. Lobos que pueden saquear los calendarios tan solo para tocarte. Hay lobos enfurecidos con la frescura de tu vientre. Lobos inquietos por el devaneo de tu pelo y el instinto de tu llanto. Hija, los lobos no tienen descanso. Ellos ya no encontrarán la calma mientras el rocío les recuerde el aroma de las niñas. Hay lobos también en las casas, hija. Lobos que sonríen mientras hacemos la oración de los alimentos, hija. Lobos que salivan cada vez que te sientan en sus piernas, para contarte una historia. Praga A manera de difuminados cronopios en el puente del Malastrana sobre el terciopelo índigo del Moldava estamos vos y yo haciendo escala onírica bajo la estoica vigilancia de San Juan Nepomuceno con su mueca de angustia. El abrazo polar va disolviéndose entre nuestros abrigos comerciantes de caricias. El trémulo vitral del Moldava es una batalla de esgrima, una melodía gótica en el pináculo de la nostalgia. Quizá desde el Callejón del Oro y la Alquimia nos mire Kafka, con sus prismáticos de parábolas ante el ceño fruncido de Max Brod que trata de hilvanar en un garabato una madriguera de confidencias más tarde iremos al don giovanni en el teatro estatal si smetana no nos asalta en el camino con la estridencia de un acorde disminuido nada entorpece este boceto cerúleo con afilados celajes que nos mira desde arriba. Es un cardumen detenido a mitad de la sombra. Nada de nuestras miradas sorprende si no nos llenamos el alma con los labios. Así que, a mitad del vacío, nos decimos los besos a manera de confesiones medievales, nos tomamos de los ojos y apelamos a la complicidad de las manos. Hay un vino bajo el sortilegio de la bohemia que nos espera. De pronto, el boceto se diluye con una inusitada lluvia. Hay una mano que me sujeta. Hay un pez traslúcido que se queda prendido en la mirada. Hay una súplica de pez y mano en tu boca que me repite hasta perderse en una bocanada de suspiro. No te des todavía quédate conmigo en Praga. Rigor Mortis a nuestros migrantes. La patria pide asilo a los ciegos mientras nosotros caminamos hacia el destino en la baraja del día. Otros quedan durmiendo, se arropan con la piel del futuro, animal imposible de cazar. El océano es un murmullo de manos atrapadas en redes. Una niña espera entre papeles su dosis de silencio cotidiano. Hoy vendrá la lluvia, publican las cigarras que han sido sobornadas por la arena. Parece que algo quieren hacer en este desierto. Me acerco entonces a contemplar el mundo. El mundo está hambriento y no me oye. Ruge y llama a su manada. Yo me siento a esperar. La vida puede pasar un día en esta oficina del infierno. En mi cartera llevo escondida la patria, como un espejo, océano en rigor mortis, donde la mentira se detiene a contemplar el abismo. Toca a mi puerta el espectro de un poema, justo a mitad del delirio. Ideas beduinas que vuelven como un resfrío. Ideas mesiánicas que trafican con el pánico. La noche nos llama cuando comienzan los juegos en la calle de la memoria. Adentro está la palabra. Habrá que buscarla entre tanto artefacto para remover angustias, entre tanto tiempo adoquinado sobre el alma. El poema no vive, pero aún no ha muerto. No sé si está cerca o si solo imagino que pasa por mi casa, que conversa con mi futuro como viejos amigos. Afuera nadie lo mira, lleva la ropa maltrecha. Nadie entonces puede ofrecerle un café o una pistola para acabar con su sufrimiento. He decidido buscarle un lugar, acogerlo esta noche. Si quiere quedarse, nunca más estaremos solos en esta calle sometida diariamente al espanto.
0: Radpavana es una publicación mensual de literatura Singonia Singone, Italia
6: La caída del imperio Todas las mañanas Lo veo cruzar la esquina Entre plaza de la Minerva y el Panteón La misma mueca El paso ligero las canas al viento le dicen loco o oh coco perdido tiene el cuerpo cubierto de escamas prenda que lleva sin embarazo como sabiendo que los tegumentos cambian sin menguar su esencia hermano gato escucha atento la sinfonía del jadeo hambre sed y desvelo alguien un día me dijo. Ese loco que anda en valle de sombra fue héroe en la guerra santa. Asombrada, cuento los siglos asidos entre aguja y aguja. Busco el dragón en ciernes que con su cola arrastra las estrellas. Encuentro solamente sus ojos, un destello de aguas sulfúreas, la ausencia de locura nítida como águila que desciende y en la caja del carro deja sus plumas. No es más que una víctima del imperio, pienso, mientras se abre en su rostro una sonrisa, agitada, ridícula, como el juicio de los transeúntes. Del polvo al polvo, me he vaciado de la rabia, me he sacudido a la vanidad de encima. Acompaño el movimiento de los astros y no esquivo los escollos. De cada choque, vida nueva. De cada vida nueva es la declinación de amar. Me he colmado del sol que cada noche duerme acurrucado en mi pecho. Luz que no me pertenece, pero alumbra y despeja. Sé que nada vale y todo cuenta. Procuro deshacerme de sumas y restos, tendiendo al punto cero, donde cada célula escondida entre los versos se expande en universos, llevando la palabra hacia el silencio, materia que se esfuma, abriendo en el tiempo una ventana llamada eternidad. Junto al pozo Los ojos del becerro Evocan tiempos lejanos, cuando el hombre era rama del mismo árbol y el árbol vivía sin acoso en el espacio sideral. Me miran transitar el potrero, observan cada movimiento en la abusiva corriente que del hombre emana. Acelero el paso y el becerro retrocede. Sabe que somos hermanos, sabe de Caín y Abel. Leucótoe, enterrada en la comarca de tu lejanía, soy la princesa que el sol amó. En mi tronco corre el fuego de un rito obstinado, invocarte con incienso vivo y penetrante, humo llenando el vacío, danza de las apariciones. Radio
0: Pavana. De Iberoamérica para el mundo. La audiorevista mensual está disponible en www.literatelia.org, diagonal